0: Vreau să vă invit să deschidem împreună în Luca, capitolul 11 Este un pasaj arhi cunoscut Și mă întreb, sau poate te întrebi Ce am putea extrage nou din acest pasaj? Dar eu cred că Dumnezeu are ceva pentru noi astăzi Începe așa Într-o zi, Isus se ruga într-un anumit loc. Când a isprăvit rugăciunea, unul din ucenicii lui i-a zis Învață-ne să ne rugăm, cum a învățat și Ioan pe ucenicii lui. El le-a zis, când vă rugați, să ziceți Tatăl nostru, care ești în ceruri Ce-ar fi să spunem asta împreună? Mă ajutați? Tatăl nostru, care ești în ceruri Sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă nouă în fiecare zi și ne iartă nouă păcatele noastre, fiindcă și noi iertăm oricui ne este dator și nu ne ducem ispită ci izbăvește-ne de cel rău. <coughs> Mulțumesc. Apoi le am mai zis. Dacă unul dintre voi are un prieten și se duce la el la miezul nopții și zice, prietene, împrumutăm trei pâini, căci a venit la mine de pe drum un prieten al meu și n-am ce-i pun înainte. Și dacă dinăuntru casei lui prietenul acesta îi răspunde, nu mă tulbura, acum ușa este încuiată, copiii mei sunt cu mine în pat, nu pot să mă scol să-ți dau pâini, vă spun, chiar dacă nu s-ar scula să-i le dea, pentru că este prieten, totuși, măcar pentru stăruința lui supărătoare, tot se va scula și va da ce-i trebuie. De aceea, eu vă spun, cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți, și vi se va deschide, fiindcă oricine cere, capătă, cine caută, găsește și celui care bate, îi se deschide. Cine este tatăl acela dintre voi care, dacă îi cere fiul său o pâine, să dea o piatră? Ori dacă îi cere un pește, se dea un șarpe în loc de un pește? Sau dacă îi cere un ou, să-i dea o scorpie? Deci dacă voi, care sunteți răi, știți să dați darul bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru, cel din ceruri, va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Doamne, îți mulțumim pentru această dimineață, îți mulțumim pentru această rugăciune extraordinară. Îți mulțumim pentru actualitatea ei, îți mulțumim că ea încă este un model pentru noi și va fi atâta timp cât există această omenire. Te rugăm astăzi, ajută-ne să extragem esența. Ajută-ne, Doamne, să înțelegem spiritul acestei rugăciuni, pentru că vrem să ne conectăm cu Tine într-un mod nou și proaspăt. Amin. Amin. Poate vă întrebați unii dintre voi, de ce predica aceasta după post și rugăciune și nu înainte, ca să fie ca un fel de stimulant. Sunt mai multe motive, probabil, dar unul dintre ele... Este că Dumnezeu ne-a spus asta în timp ce ne rugăm. În timp ce am avut aceste trei săptămâni de post și de rugăciune, cumva, într-un mod progresiv, am simțit cum Dumnezeu ne îndeamnă și ne cheamă din ce în ce mai aproape de El în rugăciune. Și ne-a invitat să ne apropiem de El. Și ne-a spus prin multe feluri în aceste trei săptămâni: apropiați-vă de mine pentru că eu mă apropiu de voi. Veniți aproape, pentru că vă vreau aproape. Și a fost incredibil. Pentru că, într-adevăr, dacă ați fost acolo la cele întâlniri, am fost într-un număr destul de mare la un moment dat, a fost o bucurie, o prezență a Duhului Sfânt extraordinară în mijlocul nostru. Și dacă veneai obosit de acolo la întâlnire, poate pentru că ai postit câteva zile sau nu ai vlagă și erai cumva obosit, plecai de acolo plin de energie... De ce? Pentru că Dumnezeu ne-a încurajat. Și acesta este motivul pentru care stau astăzi în fața voastră să vă spun exact aceleași lucruri pe care credem că Dumnezeu le a reamintit în aceste săptămâni de post și de rugăciune. Dar este ceva la care Dumnezeu tot revine dacă țineți minte în ultimii ani, probabil. Și eu cred că Dumnezeu pregătește biserica aceasta nu doar pe noi ca și indivizi, dar pe noi ca și biserică. Ne invită să venim mai aproape de El pentru că este ceva acolo de primit. Este ceva pentru această biserică. Este ceva pentru indivizi, pentru tine și pentru mine, dar este ceva corporativ pentru biserica noastră. Și mi-ar plăcea la sfârșit să ne rugăm și să știm exact ce vrea Dumnezeu de la noi. Dar spun aceste lucruri pentru că odată cu postul și cu rugăciunea nu înseamnă că nu mai trebuie să venim astfel la Dumnezeu. Pentru că nu trebuie să stea cineva în față să vă spună, așa cum bine știți de altfel, că trebuie să ne rugăm și să ne apropiem de Dumnezeu. Chestiunea aceasta este o chestiune privată cu postul și cu rugăciunea. Este o chestiune între tine și Dumnezeu. Este o invitație pe care Dumnezeu ți-o face într-un mod personal și sper că aceste trei săptămâni, să te fi stimulat în așa fel încât să continui să faci aceste lucruri și să nu te oprești ca și când este o dată pe an sau de două ori pe an sau ori de câte ori o instituim noi, ci să fie ceva permanent, să-ți fi dat așa un gust bun încât să zici vreau și mai mult din aceste bucate pe care Dumnezeu mi le-a pus înainte. Și vedem acest context unde Isus se roagă undeva de o parte și probabil ucenicii se uitau la el tot timpul și și se gândeau oare ce se roagă, oare nu știu ce discuții aveau între ei, dar în orice caz nu e ca și când ucenicii nu știau cum să se roage. Dacă țineți minte sau dacă citiți un pic în, înainte în capitolele anterioare, veți vedea că Isus i-a trimis pe acești ucenici mai mai târziu, i-a trimis și pe cei 72 și ei au venit înapoi și au mărturisit că, într-adevăr, până și duhurile rele le erau supuse, demonii plecau, oamenii erau, erau vindecați și se întâmplau minuni extraordinare. Deci ei au experimentat rugăciunea. Nu era ca și când n-au experimentat dar totuși ei au zis, Iisuse, învață-ne să ne rugăm. Și... Isus le spune această rugăciune, care este o rugăciune schelet, dacă vreți, o rugăciune pe care poți să pui lucruri foarte specifice. De exemplu, când vorbește despre pâine, dă-ne pâinea noastră. Evident că nu se referă doar la franzelă, se referă la toate nevoile tale. Și așa mai departe. Este o rugăciune cadru, pe care nouă ne-a dat-o Isus ca să o dezvoltăm într-un mod personal, să o personalizăm, dacă vreți dar este totuși o structură de care Isus cred că vrea să ne ținem. Dar e interesant că după ce le explică aceste lucruri, Isus intră, și aici va fi și accentul meu în această predică, nu neapărat pe rugăciunea în sine, ci pe explicația pe care Isus o dă. Isus merge până acolo încât dă o explicație, o ilustrație foarte largă despre de ce această rugăciune. Și de ce ar trebui să ne rugăm astfel? De ce ar fi nevoie, până la urmă, de o astfel de explicație dacă, uh, dacă, știu eu, n-ar fi fost chiar nevoie de ea? Isus a știut că acești oameni au nevoie și noi, la rândul nostru, avem nevoie de această explicație in extenso, dacă vreți, a rugăciunii Tatăl, tatăl nostru. A fost rugăciunea, dar acum urmează, iată și de ce să o faceți. Și cum? Răspunsul este. Și îndrăznește să spun asta pentru că și din context știm, răspunsul sau unul dintre răspunsurile este că oamenii nu știau, așa cum nici astăzi nu cred că știu marea majoritate, că se pot ruga astfel. Într-un mod foarte, foarte intim a dat acea ilustrație cu tatăl și cu fiul. Oamenii, chiar și astăzi, și îndrăznesc să spun că sunt creștini, care au mulți ani de experiență, care nu știu adânc în inima lor că se pot ruga într-un mod atât de intim. Și Isus explică foarte, foarte clar de ce face aceste lucruri. Ei probabil se gândeau, și dacă citiți Noul Testament, veți vedea deseori, sau Evangheliile, că. Farisei și învățătorii vremurilor respective îl prezentau pe Dumnezeu ca un Dumnezeu distant, care nu era neapărat implicat foarte mult în viețile oamenilor. Cumva oamenii aveau o lege de care se țineau și cumva Dumnezeu era acolo sus și ei erau aici jos pe pământ. Dar Isus, care se numește Emanuel, care tradus înseamnă Dumnezeu cu noi... Vine și le demonstrează ce înseamnă de fapt această rugăciune Tatăl nostru și o face într-un mod în care îl aduce, dacă vreți, pe Dumnezeu în mijlocul oamenilor. De fapt, exact asta a și făcut. Iisus este Dumnezeu. Iisus era Dumnezeu în persoană, în mijlocul lor. Și le spune, haideți să vă învăț eu ceva mai nou, mai proaspăt, mai, mai real... Și așa cum ei au putut să, să, să vorbească și să relaționeze față în față cu Isus, de fapt Isus spune voi când faceți asta, voi puteți să faceți același lucru cu Dumnezeu. Și asta era un concept nou. Era un concept scandalos pentru timpurile de atunci. Cum adică tu îți permiți să vorbești direct cu Dumnezeu? Pentru asta există preoții, pentru nu, Isus spune, nu, s-a deschis o poartă nouă. Și așa cum știm, Isus pentru asta a murit. Și merge mai apoi Iisus să le explice această această parabolă, dacă vreți, această ilustrație cu cu, acel prieten care vine să bată seara la la ușa prietenului său. Vreau să explic un pic contextul și știu că mulți dintre voi știți deja asta, dar felul în care își trăiau acei oameni în acele timpuri viața era ceva de genul. Erau toți unul lângă altul, probabil aveau casele unul lângă celălalt Din momentul în care soarele apărea pe cer, începea viața Și începeau să intre dintr-o casă, intra un în cealalt, Poate luau niște făină, mergeau dincolo, mai cereau niște sare Mai veneau un coace, mai luau o greblă, mai nu știu ce Veneau și se ajutau unul pe celălalt Ușile lor erau permanent deschise Era o chestiune normală și probabil că unii dintre voi știți care ați locuit probabil la țară, eu mi-aduc aminte chiar dacă am locuit la la oraș, era cumva la fel și la bloc unde stăteam. Vedeam o vecină că venea cu o cratiță, intra la celălalt în apartament, o lăsa acolo, venea cu nu știu ce sare, venea cu o sticlă de ulei, nu Era, era o chestiune normală. Și la fel de normal era ca în momentul în care soarele dispărea de pe cer și oamenii se culcau, în acea cultură, dacă cineva îți venea în vizită seara, era, erai cumva obligat, cultural vorbind, să ai grijă de acea persoană și să-i dai tot ce ai mai bun. Și dacă nu aveai să-i dai tot ce ai, ce ai mai bun, mergeai la vecinul. Deci era o chestiune absolut normală ca să merge în mijlocul noți, și să zici, uite, mi-a venit un călător de pe drum, un prieten și are nevoie de o pâine. Era normal, era o chestiune obișnuită. Și Iisus în acest context le spune această rugăciune Tatăl nostru. Ei au înțeles ce a spus Isus. Contextual ei au trăit asta, în acest, în acest cadru au trăit, deci înțelegeau despre ce era vorba. Era cumva nepoliticos și de neînchipuit să refuzi un prieten la nevoie. Și am găsit o explicație în noua traducere românească care mie mi-a plăcut foarte mult și care m-a, m-a făcut de fapt să predic această predică în această dimineață. Și acolo, dacă vă uitați în nou, noua traducere românească, la explicație spune ceva de genul acesta. Există un cuvânt, Anaideea. Nu contează, nu asta vreau să rețineți. O să-l vedeți și sus, imediat sper. Acest cuvânt, Anaideea, era tradus de obicei cu insistență în majoritatea traducerilor și nu mai apare nicăieri în Nouă Testament decât aici. Iar studiile recente, spune, spune explicația din Biblie, uh, sugerează că acest termen nu însemna insistență în primul secol. Prin urmare, unele traduceri au optat pentru îndrăzneală sau nerușinare, spune aici. Termenul este compus din cuvântul grecesc pentru rușine și un prefix de negație. O să explic imediat despre ce e vorba. Adică nu rușine. Așa că termenul ăsta poate fi interpretat ceva de genul ăsta nerușinare, dar și dorința de a nu se face cineva de râs. Cele mai multe comentarii sau traduceri biblice pun... Accentul Și aici vreau să insist un pic. Pun accentul pe insistență pe cel care face rugăciunea. Cu alte cuvinte, să vii, poți să vii cu un fel de nerușinare, dacă vrei, la cineva să bați noaptea, pentru că cultural este ok. Dar textul original, și aici trebuie să înțelegem ceva, textul original nu se referă la cel care vine și bate, ci se referă la cel care este în spatele ușii. Cu alte cuvinte, ar fi o nerușinare pentru cel care este în spatele ușii să nu deschidă ușa și să ajute un prieten. Înțelegeți dimensiunea acestui acestor lucruri cu alte cuvinte Isus te invită Dumnezeu te invită să vii la El și El îți promite că nu se va face de rușine atunci când tu vii să bați la El noaptea apropo pentru Dumnezeu nu există noapte termenul nu se referă la îndrăzneala celui care bate la nerușinarea celui care bate și la faptul că ar fi o rușine ca cel care este în spatele ușii să nu răspundă la rugăciunile tale. Înțelegeți dimensiunea acestor lucruri? La asta ne invită Dumnezeu. Dumnezeu ne spune că putem să venim la El și El cumva se obligă, dacă vreți, se pune la dispoziția noastră atunci când noi cerem. Nu schimbă un pic percepția noastră cu privire la rugăciune atunci? Știind că avem un Dumnezeu fundamental bun care ascultă rugăciunile noastre, este o onoare pentru Dumnezeu că noi venim la El, în ghilimele, noaptea să batem și să cerem o pâine, să zic așa. Pentru El este o onoare. E ca și când noi i-am furat această onoare, dacă n-am avea îndrăzneala să venim la El. Și Dumnezeu spune, nu! Și asta cred că Dumnezeu ne-a vorbit săptămânile trecute. Păi rugăciunea noastră și felul în care ne rugăm ar trebui să se schimbe. Știind că avem un Dumnezeu care nu se sfiește să se expună, dacă vreți, în așa fel încât să zică uite, ar fi o nerușinare să nu-ți răspund. (laughs) Evident că la Dumnezeu Dumnezeu poate să facă acest lucru pentru că știm că El nu se face niciodată de râs pentru că este Dumnezeu și este perfect. Și în momentul în care noi cerem ceva după voia Lui, așa cum o să vedem puțin mai târziu, El ne va răspunde. Acesta este Dumnezeu. Și atunci când noi cerem lucruri, vă spun, pentru mine a fost o revoluție în felul în care mă rog, pentru că mi-am dat seama, wow, ce Dumnezeu minunat avem, care se simte onorat când noi venim la El cu rugăciunile noastre. Rușinea ar fi mai mare pentru cel din spatele ușii rugăciunilor tale, dacă vrei. Dacă n-ar răspunde, însă pentru El este o onoare. Psalmistul spune în Psalmul 37, Am fost tânăr și am îmbătrânit versetul 25 dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit, nici pe urmașii lui cerșindu-și pâinea. Psalmul 22, cu versetul 5, spune așa, Au strigat către tine și erau scăpați, vorbea de cei dinainte, se încredeau în tine și nu rămâneau de rușine. Psalmul 34, versetul 5, Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie, Și nu ți se umple fața de rușine. Dumnezeu este un Dumnezeu într-un mod fundamental bun. Dumnezeu este bunătatea în sine. Dumnezeu este cel care a inventat bunătatea. Dumnezeu este bun. Dumnezeu este bun. Și dacă acest lucru ar intra adânc în inima noastră, viața noastră s-ar schimba. Pentru că Dumnezeu nu are gânduri rele despre tine, ci numai gânduri bune, ca să-ți dea un viitor, spune cuvântul șonădejde. Acesta este Dumnezeul căruia Isus ne invită să ne rugăm. Și îl vedem deseori pe Isus rugându-se așa. Isus chiar a spus, Tată, eu știu că tu tot timpul mă asculți. Și folosește această analogie a unui tată cu copilul său. Pentru că, da, părinți, cei care sunteți părinți, știu că faceți tot ce puteți pentru copiii voștri. Este un lucru natural, ar fi ciudat să nu faci așa. Iisus folosește această analogie pe care toți o știau. Vorbește despre o relație între tată și fiu, o relație de prietenie. Din acest motiv spune în versetul 9, deci, cereți. Și vorbește de cuvinte, cereți, dar el nu se oprește aici la cuvinte, spune bateți, căutați, cu alte cuvinte ceri, dar nu te oprește aici. Te duci și bați, și bați, și bați până când se deschide și cauți, și cauți și faci ce, ce trebuie să faci până când Dumnezeu îți răspunde. Și să știți că pe măsură ce batem, pe măsură ce căutăm, rugăciunile noastre uneori imperfecte se vor regla, pentru că Duhul Sfânt care locuiește în tine, dacă ești copilul lui Dumnezeu, te va învăța chiar și cum să ceri și ce să ceri. Din acest motiv îmi place să mă rog cu oameni care sunt maturi și care au această disciplină a rugăciunii pentru că eu pot să învăț ceva de la ei. Pentru că îmi dau seama că rugăciunile lor sunt atât de rafinate încât nu mai există loc de balastru. Este o rugăciune pură care merge direct la țintă, dar asta necesită, necesită antrenament. Și este o plăcere să te rogi cu oameni care, care se roagă lui Dumnezeu și știu că primesc de la el pentru că știu să se roage, pentru că Dumnezeu i-a învățat cum să se roage, pentru că au făcut-o des. Acum, faptul că te rogi des nu înseamnă că e și spiritual. Asta e definiția fariseilor, din păcate. Vorbim de o rugăciune făcută des în relație strânsă cu Dumnezeu. Vorbim de o relație de prietenie. Prietene, spune acolo. Prietene, deschidem, dăm trei pâini. Prietene. Nu vecine, nu domnul, nu știu cum te cheamă, dăm și mie trei pâini. Nu. Prietene. Înțelegeți diferența. Prietene. La asta ne invită Dumnezeu, la o relație de prietenie la o relație de prietenie strânsă. Și nu e vorba dacă primim răspunsul la rugăciunile noastre, ci mai degrabă când vom primi. Despre asta este vorba. Atunci când te rogi cum vrea Dumnezeu, nu este o chestiune dacă îți răspunde Dumnezeu sau nu, ci mai degrabă când îți răspunde. Asta înseamnă să ai o relație cu Dumnezeu. Avem aceste promisiuni din gura lui Isus spuse, care cunoștea gândul lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu nu este preocupat să stea să-ți asculte ție rugăciunile. Lui Dumnezeu îi pasă de tine. Și vedeți, unii au o problemă în a accepta cadoul făcut cuiva cuiva, din inimă. Ați încercat vreodată să-i dați cuiva un cadou și să vă refuze și să vă simțiți efectiv ofensați? Vi s-a întâmplat? Numai mie mi s-a întâmplat. Ați pățit-o? Ai dat ceva din toată inima, și acea persoană, oh, nu nu nu, 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 Și uneori facem acest lucru, și nu realizăm că cel care, uh, cum să zic, că îl ofensează pe cel care face cadou, și aici vorbim despre Dumnezeu. Îl ofensăm pe Dumnezeu când Dumnezeu vine și ne dă o astfel de ofertă. Veniți la mine. Și noi spunem, oh, nu, Doamne, nu, nu pot, să, nu pot să-mi permit. Și noi îl ofensăm pe Dumnezeu când facem așa. Și nu realizăm că cel care face cadou O face din toată inima Și că cel care face cadou Are resurse nelimitate Și nu dă din sărăcia lui Pentru că Dumnezeu este bogat Resursele lui sunt nelimitate Și că de fapt Neacceptarea noastră atunci când noi Nu primim ceva de la Dumnezeu și nu vedem Astfel la Dumnezeu Îl dezonorează pe Dumnezeu și îl ofensează Chiar Dumnezeu îți dă totul așa cum l-a dat pe Iisus, pe fiul său să moară, a dat singurul său fiu pentru tine, cum să nu-ți asculte și rugăciunile tale? Este o ofensă pentru Dumnezeu. Care e baza curajului și a insistenței? Este prietenia, prietene, împrumutăm trei pâini sau dăm trei pâini. Mai apoi, spune, a venit noaptea, și aici nu se referă la egoismul lui, celui care cere. A venit un prieten noaptea, cu alte cuvinte, ceri pentru o cauză bună. Dumnezeu ne spune să îi ajutăm pe cei din jurul nostru. A venit cineva noaptea, ajută-mă. Nici măcar nu este pentru o dorință de a mai egoistă, este pentru altcineva. Asta ne-a învățat Dumnezeu, să ne rugăm pentru alții. Când ne rugăm pentru alții și mijlocim pentru alții, noi de fapt îi aducem aminte că Dumnezeu ne-a spus să o facem. Deci dacă El ne-a spus să o facem și dacă ne-a spus că ne primește, haide să o facem și să o facem cu credință știind că promisiunea Lui este 100% adevărată și că va onora această dorință pentru că o facem pentru alții. Nu este ceva egoist. Toate lucrurile astea vorbesc despre bunătatea fără margini a Lui Dumnezeu. Vedeți, Dumnezeu ne-a creat într-un sens total dependență de El, dar să, să știți că nu ne-a, ne-a creat așa ca să ne controleze, ci mai degrabă cu dorința de a ne asista pe parcursul întregii noastre vieți. Lui Dumnezeu îi place când depindem de El. El nu are nevoie să depindem de El. El nu trăiește din asta cum unii oameni trăiesc, am nevoie să aibă cineva nevoie de mine. Știți despre ce vorbesc? Dumnezeu nu are nevoie de așa ceva. Dumnezeu este atot suficient, însă El vrea pentru că îl onorează dependența ta de El. Isus a vorbit despre păsări, Isus a vorbit despre plante și spune, uite cum are Dumnezeu grijă de fiecare pasăre, spune, nici o pasăre nu cadă la pământ fără ca Tatăl meu din cerul să știe. Uitați-vă la planta asta, uitați-vă la floarea asta, ce frumoasă e, câtă grijă a avut Dumnezeu de ea. Astăzi este, mâine nu mai este. Și spune, dacă astfel are Dumnezeu grijă de păsări și de plante și de iarbă, cu cât mai mult nu are grijă de vârful creației lui, adică de oameni, de tine și de mine. Despre asta vorbește Isus. Și după aceea dă da, acea ilustrație, care, care nouă ni se pare pf, absurdă. Dar închipuiezi că ești un tată și vine fiul tău la tine flămând într-o dimineață și zice, tată, facem și mie o omletă, te rog. Ha, momentul meu de răzbunare, ca un tată bun ce sunt. Și în loc să-i aduci o farfurie cu o omletă, îi pui un scorpion pe farfurie și zice, ha, ha, am făcut-o. E ridicol. Cine dintre noi ar face așa ceva? Și la fel de ridicol era și pentru ei care au auzit cuvintele lui Isus. Era normal că nici atunci părinții nu făceau așa. Dar Isus a făcut un în mod intenționat să pară absurdă această ilustrație ca să le arate de fapt cât de bun este Dumnezeu. Și zice, voi care ziceți că sunteți buni, voi sunteți răi ca părinți. Cum doamne, răi? Păi eu sunt un părinte bun, eu am grijă, dau tot ce are nevoie, copilul mă dau, îmi dau viața pentru el. Nu, sunteți imperfecți. Comparativ cu Dumnezeu, ca părinți, noi suntem răi. Însă Dumnezeu este singurul părinte care este perfect. Dacă voi care sunteți răi, știți să dați lucruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Dumnezeu care este în ceruri, știe să aibă grijă de nevoile voastre. Wow! Sunt sigur că a fost șocant pentru ei când au auzit aceste lucruri. La fel cum șocant ar trebui să fie și pentru noi când auzim o astfel de ilustrație. Cum să nu ne ascultă Dumnezeu rugăciunile noastre? Poate că unii dintre noi am experimentat o relație proastă cu părinții noștri și probabil că unii dintre noi chiar am experimentat ca și când am primit un loc de o omletă un scorpion pe farfurie. A să știți că ceea ce trăim noi în viața noastră, aici pe pământ, uneori, relații dificile cu părinții noștri, noștri, relații stricate, n-are nicio treabă cu Dumnezeu, pentru că Dumnezeu vrea să restaureze inclusiv asta. Și atunci când stăm aproape de Dumnezeu, El ne va învăța că da, părinții noștri greșesc uneori, dar El este perfect și niciodată nu trebuie să-L comparăm pe Dumnezeu cu părinții noștri sau cu Tatăl nostru. Pentru că sunt oameni și greșesc, uneori chiar și cu intenții bune și tot greșesc, dar Dumnezeu nu este așa, Dumnezeu este absolut perfect. Câteva aplicații și vreau să închei, special pentru cei care poate sunt mai tineri în credință, dar să știți că nu doar. Noi toți ne luptăm cu rugăciunea, dacă suntem onești cu noi înșine, ne dăm seama că uneori a ne ruga actul rugăciunii este dificil pentru noi. Și bă, că nu sunt singură. Uneori ne este greu și nu ne găsim cuvinte și ne plictisim și rugăciunea noastră este slabă, în sensul că nu are adâncime și profunzime, nu avem chef și așa mai departe. Și totuși, nu cuvintele sunt cele care ne lipsesc, cum spunea cineva, pentru că dacă este să ne plângem, avem destule. <laughs> Ci calitatea relației, pentru că ceva s-a răcit în relația noastră cu Dumnezeu. Asta este problema, calitatea relației și am uitat că avem un prieten căruia noi ne rugăm. Și mai apoi se naște o întrebare, dacă Dumnezeu este chiar atât de bun cum spune și spune că nu se face de râs și se expune chiar când zice acest lucru, înseamnă că putem să-i cerem orice și să-i sucim mâna la spate, ori de câte ori avem nevoie, vreo nevoie egoistă? Răspunsul clar este Nu. Nu este deloc așa. Deloc, absolut deloc nu este așa. Pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu bun, așa cum tu, ca părinte, zici că ești un părinte bun, Dumnezeu va răspunde rugăciunilor tale atunci când știe că acestea se fac bine. De exemplu, Putem să venim la Dumnezeu cu o astfel de afirmație, Dumnezeu va vindeca pe orice creștin. Asta nu este biblic, Dumnezeu nu ne spune așa ceva. Uneori Dumnezeu se glorifică chiar și prin bolile noastre și nu toți pentru care ne rugăm, din păcate, sunt vindecați. Asta înseamnă că Dumnezeu nu e bun? Nu, înseamnă doar că noi nu putem să-i sucim în la spate lui Dumnezeu, spunând: Doamne, ai promis că pentru toți care ne rugăm, Vor fi vindecați. Nu, în primul rând nu există în Biblie o astfel de promisiune. Sau, că vei avea cele mai bune note din clasă, sau, știu cea mai bună afacere, cel mai bun business. Doamne, sunt creștin, sunt copilul tău, înseamnă că totul trebuie să meargă bine. Nu, nu trebuie. Dumnezeu s-ar putea să-ți dea abilitatea să poți să ai cele mai bune note sau cel mai bun business. Dar s-ar putea să nu se întâmple asta. Pentru că s-ar putea nu asta să fie nevoia ta reală. Sau, Doamne, vreau să trăiesc o viață pură, fără păcat, fără pornografie, fără mai știu eu ce. Cereți, dar după aia bateți și după aia căutați. Dumnezeu zice, ok, bun, este o chestiune bună. Eu vreau să te ajut. Tu ce faci aici? Și aici vine responsabilitatea noastră. Dacă într-adevăr vrem să nu păcătuim, atunci trebuie să facem mai mult decât doar să cerem. Trebuie să căutăm, trebuie să găsim soluții și să ne luptăm. Pentru că viața de creștin este o luptă, nu este o plimbare. Și trebuie să ne ținem trupurile în frâu atunci când, când suntem ispitiți. Și trebuie să cerem ajutorul celor de lângă noi. Nu este doar o chestie, Doamne, eu ți-am cerut, n-am reușit, e vina ta. Noi nu putem să-i spunem așa ceva lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu spune, eu te voi ajuta dacă vrei, dacă faci ceea ce trebuie. Sau, Doamne, vreau să te cunosc mai bine. Asta este o chestiune biblică, da? Dumnezeu spune, veniți, apropiați-vă. Vreau să te cunosc mai bine, Doamne. Cuvintele noastre, cereți, ok. Dar după aia, bateți, căutați. Cum cauți? Cum bați? Abate înseamnă că vreau să mă rog mai des. Vreau să mă rog mai des și să bat până când mi se deschide. Și dacă nu mi se deschide prima oară și a doua oară, să continui să bat până când îmi răspunde Dumnezeu. Și mai apoi vreau să-l cunosc pe Dumnezeu. Cum poți să-l cunoști pe Dumnezeu decât din Cuvântul lui? Dacă nu citești Cuvântul lui, n-ai cum să-l cunoști cu adevărat pe Dumnezeu. Uneori ne așteptăm ca cumva Revelația despre Dumnezeu să pice așa ca o, ca o mană din cer peste noi, nu doar să o culegem. Dar nu este așa. Al cunoaște pe Dumnezeu necesită un efort. Deși este o rugăciune biblică, Doamne, vreau să te cunosc, dar trebuie și noi să facem ceva despre asta. Trebuie și noi să-L căutăm pe Dumnezeu și El se va lăsa găsit. Asta este promisiunea lui Dumnezeu. Sau, Doamne, ia de la mine orice problemă. Tu ai promis că cel care își pune încredere în Tine nu are nicio problemă. Nu, în primul rând n-a promis asta Dumnezeu. Ba chiar din contră. Isus a spus, atâta timp cât veți fi pe acest pământ, veți avea necazuri dar îndrăzniți eu am biruit lumea cu alte cuvinte, eu sunt cu voi și eu vă voi ajuta în mijlocul problemelor voastre asta promite Dumnezeu aceasta este relația de, de prietenie la care ne invită Dumnezeu sau mai apoi știați sau știm noi oare că Tu și cu mine nu suntem cei mai importanți neapărat pentru Dumnezeu? Comparativ cu biserica, ideea de biserică, tu nu ești neapărat pe primul loc sau eu, ci biserica lui Dumnezeu. Asta înseamnă că tu nu ești important? Ba da. Dar pentru Dumnezeu imaginea globală de biserică este mai importantă decât tine ca și individ. În Roman 12, ni se spune, aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie plăcută lui Dumnezeu. Asta este înțelepciune pentru voi dacă faceți acest lucru. Jerfă, de obicei, înseamnă sacrificiu. Și s-ar putea, gândiți-vă de exemplu, un un exemplu extrem vă dau, misionari care s-au pregătit ani de zile, care ani de zile au mers poate la școală să învețe cum să fie misionari și ajung undeva și pun piciorul pe o insulă și în momentul în care pun piciorul pe insulă sunt decapitați. Și zici, Doamne, stai puțin! Păi omul ăsta a vrut să-și dea, să-și pună timpul la dispoziție pentru tine și a murit. de. Nu, noi vedem doar în fața ochilor noștri. Dar Dumnezeu are imaginea globală, pentru că dacă citiți în istorie, acolo unde astfel de lucruri s-au întâmplat, unde canibalii i-au mâncat, în momentul în care au pășit pe acea insulă, acești oameni care s-au sacrificat au fost, de fapt, pionierii care au început o biserică pe acea insulă. Fără sacrificiilor nu s-ar fi putut face acest lucru. Dar noi ne gândim dintr-o cultură egoistă, o cultură centrată pe noi ca și persoană. Doamne, eu sunt buricul pământului, pe mine binecuvântează. Nu, Dumnezeu vrea să aibă grijă de biserică și tu s-ar putea să fii un pion și uneori s-ar putea să fii sacrificat. Dar în ecuația lui Dumnezeu, care este mai mare decât ceea ce vedem noi într-un cadru restrâns aici pe pământ, este exact ceea ce a plănuit Dumnezeu pentru tine să faci. Un alt exemplu, și mai clar, dacă vreți, au zis deseori: Au murit degeaba eroii la Revoluție. Oare chiar au murit degeaba? Oare chiar au murit degeaba? Pentru că eroi într-un război mor și o fac intenționat, știind că nu se termină totul cu moartea lor. De ce merg oamenii la război și își dau viața pentru patria lor? Pentru că știu că chiar dacă ei mor, ceva se va întâmpla și nu se oprește tot un mormânt pentru ei. Așa vine libertatea peste o națiune. Dar ceea ce îți cere ție Dumnezeu, întorcându-ne la partea spirituală, dacă vreți, la noi ca și creștini, este să ne punem la dispoziția lui Dumnezeu. Și să lăsăm pe Dumnezeu să fie în controlul vieților noastre. Și atunci când venim cu astfel de rugăciune și cu un astfel, o astfel de îndrăzneală la Dumnezeu, să nu venim noi cu agenda noastră și să-i spunem, dar uite, astea sunt parametrii în care vreau ca tu să-mi răspunzi. Nu! Dumnezeu spune, eu îți răspund, îți promit că îți răspund, îmi pun onoarea mea la mijloc, dar tu trebuie să te oferi ca un sacrificiu viu pentru mine, pentru că ceea ce vreau eu să fac prin tine este chiar mai important decât viața ta. Și astfel, chiar dacă trebuie să mor pentru cauza lui Hristos, nu este degeaba, în ecuația lui Dumnezeu, în biserica lui Dumnezeu, asta va avea o greutate veșnică. Înțelegeți? Asta vrea Dumnezeu. Dar cu toate astea, El ne invită. Ne invită la o relație. Și mai apoi, la sfârșit, ca o altfel de aplicație, dacă vreți, Întorcându-ne la de unde am plecat, cred că putem să-i cerem lui Isus să ne învețe cum să ne rugăm. La fel cum au făcut-o primii ucenici, care aveau o experiență cu Dumnezeu. Noi putem în mod constant să ne îmbunătățim felul în care ne rugăm. Sau dacă ești nou în credință, cere pentru că te va învăța. Duhul Sfânt locuiește în tine, dacă locuiește în tine, dacă ești copilul lui, și te va ajuta. Și mai apoi, învață-ne așa cum și Ioan i-a învățat pe ucenicii săi. Eu cred că fiecare creștin matur din această sală și în biserică în general ar trebui să ia pe cineva și să-l învețe cum să se roage. Îmi place așa de mult când Dave Holden povestea, dacă țineți minte, acum câțiva ani buni, cum a învățat el să se roage. De la Terry Virgo. Terry Virgo l-a luat într-o cămăruță mică de tot, unde nu era decât un scaun și o hartă mare cu lumea și începea să se roage și se ruga fierbinte și se ruga fierbinte. Dave Holden, după câteva minute, și-a epuizat toate cuvintele pentru că nu mai avea. Dar îl asculta pe Terry Virgum cum se ruga și se ruga pentru națiuni și se ruga pentru națiunea și pentru națiunea. Și între timp, organizația care a început-o Terry Virgum, New Frontiers, se întinde pe tot globul. Iar Dave Holden, care între timp a învățat să se roage, <laughs> i-a călcat pe urme și merge într-o grămadă de națiuni. Noi ar trebui să învățăm și să învățăm pe alții să se roage. mi îmi place când vine cineva la mine acasă, mi-am propus împreună cu ei să ne rugăm de fiecare dată, că e creștin, că nu e creștin, să le oferim măcar să ne rugăm împreună. De ce? Pentru că, ia, atenția, vreau să fie îndreptată către Dumnezeu. Este foarte important când inviți pe cineva la un grătar. Chiar între noi, ca și creștini, este important să nu rămânem doar la grătar. Și să facem în așa fel încât să centrăm întâlnirea noastră uh, uh, punându-l pe Dumnezeu în mijloc. Să centrăm, să, 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 cum să zic, să facem ca reflectorul să fie pe Dumnezeu și nu pe grătar în sine. Contează atât de mult să învățăm oamenii și să ne învățăm unul pe celălalt cum să ne rugăm. Și mai apoi, cere să te ajute în această disciplină și o va face. Este promisiunea lui că o va face. Ce lui Iisus să-ți dea cuvintele potrivite când te rogi? Îmi place să mă provoc pe mine, pentru că uneori rugându-mă îmi dau seama că folosesc aceleași cuvinte și atunci încerc să mă scutur și să zic stai puțin. Nu, eu trebuie să-mi formulez altfel cuvintele pentru că altfel devine o rutină și este ceva lipsit de viață. Eu nu vreau așa ceva și sunt sigur că nici voi. Și încerc să mă provoc, asta e o chestiune care eu personal o fac și... Uneori nu-mi iese, pentru că îmi dau seama că mă rog aceleași cuvinte și trebuie să mă scutur, dar asta încerc să fac când mă rog, încerc să nu folosesc cuvintele care le-am folosit poate ieri. Pentru că nu vreau să fie o rugăciune seacă, un fel de ritual. Pentru că Dumnezeu nu vrea asta, Dumnezeu nu are nevoie de ritual, Dumnezeu are nevoie de prieteni, Dumnezeu vrea prieteni. Și cu un prieten vorbești normal. Pentru că dacă, vorbesc, dacă eu vorbesc cu Sergiu cu niște cuvinte... De lemn, Sergio o se să zică, bă, termină mă, ești serios? Cu mine vorbește așa. Dar și totuși noi facem asta cu Dumnezeu. Folosim aceleași cuvinte, aceleași cuvinte. Și nu despre asta este vorba, este, de, este vorba de esența a ceea ce rostim înaintea lui Dumnezeu. De o inimă curată și deschisă înaintea lui Dumnezeu. Și mai apoi roagă-te știind că a garantat că va asculta rugăciunea ta.